0: Mateo, profecía cumplida. Por Elizabeth Viera Talbot. Leído por Elizabeth Viera Talbot. Publicado por Pacific Press Publishing Association. Introducción. Desde hace mucho tiempo me han fascinado los cuatro evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Al dedicar muchas horas a estudiar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, comprendí que los evangelios son la clave de para entender toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la Biblia es, en realidad, la historia de la salvación. Una de las historias de los Evangelios que más me ha impresionado es la que relata los eventos que ocurrieron en el camino a Emmaús. Se encuentra en San Lucas, capítulo 24. Es el relato de dos discípulos de Jesús que estaban extremadamente tristes porque habían perdido toda esperanza, con la muerte de Jesús también habían muerto sus expectativas de que Él redimiera a Israel. De repente, un extraño comienza a caminar junto a ellos. Es Jesús, pero ellos no lo reconocen, y comienzan a explicarle los tremendos incidentes que han ocurrido durante ese fin de semana. Y es justamente en este relato que Jesús explica cómo interpretar la Escritura. Les dice, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. San Lucas 24, 25 al 27. El verbo declarar, en otras versiones bíblicas se traduce explicar, proviene del griego diermenuo, que contiene la raíz de la palabra hermenéutica, que en nuestro lenguaje identifica la metodología para interpretar un texto bíblico. En este pasaje, Jesús proporciona la mejor regla de interpretación. Tanto la ley de Moisés como los profetas hablan acerca de él. Entonces, el Cristo resucitado aparece al resto de los discípulos y les repite el mismo principio hermenéutico. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. San Lucas 24, 44 y 45. La ley, los profetas y los salmos son la fórmula completa de las escrituras judías que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Sus discípulos conocían bien su Biblia, pero no habían comprendido que toda ella hablaba de Jesús y del acto salvífico de Dios mediante Él. Es posible leer las Escrituras y no obstante mantener cerrado el entendimiento. Nuestra mente se abre cuando comprendemos que toda la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los salmos están al servicio de las buenas nuevas de salvación en Cristo. Mateo le da mucha importancia y seriedad a esta noción. Escribe su evangelio proponiendo que Jesús cumple las escrituras judías. Algunos eruditos creen que la razón por la que este evangelio está puesto en el mismo comienzo del canon del Nuevo Testamento es porque conecta más directamente el Antiguo Testamento con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Como encontrarás a través de este pequeño libro, Mateo cita y alude muchas veces al Antiguo Testamento y lo hace deliberadamente porque cree que Jesús cumple todas las profecías mesiánicas y todas las expectativas del rey davídico, del linaje de David, un Moisés nuevo y mayor en importancia. La ley, los profetas y los salmos contienen profecías acerca de Jesús. Estas profecías son promesas acerca de lo que Él cumpliría con su perfecta vida, su perfecta muerte y su perfecta resurrección. Estas promesas son la clave para entender la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que presentan a Jesús como el personaje central de la historia de la salvación. Es mediante Él y lo que Él ha realizado que podemos tener absoluta seguridad de salvación cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. En el transcurso de esta breve investigación, frecuentemente encontrarás citas y referencias bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Al encontrarte con esos textos bíblicos, te invito a detenerte e ir directamente a la referencia bíblica para recibir la misma bendición que yo recibí, al comprender que toda la Biblia se resume en una sola palabra, Jesús. Ahora estamos listos para embarcarnos en nuestro viaje a través de Mateo. ¡Qué emocionante! Busca tu Biblia. En esta traducción usaremos la versión Reina Valera. Toma lápiz y papel y los lentes hermenéuticos que Jesús nos ofreció para ver claramente que toda la ley, los profetas y los salmos nos hablan acerca de Él. Capítulo 1. La promesa de su protección. Una mañana hace ya mucho tiempo cuando estaba pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida, miré por la ventana de mi departamento en un segundo piso y vi que la niebla lo cubría todo. Era la más densa neblina que había visto. Solo se podían ver las copas de los árboles más cercanos. Nada más. Pensé para mí misma, esto se parece al paisaje de mi propio corazón, de mi propia vida. No puedo ver nada hacia adelante, ni sé cómo salir de esta situación. En ese momento sentí que Dios me hablaba al corazón, y su mensaje parecía decirme, «Te guiaré a través de esta situación. Solamente no te sueltes de mi mano». ¡Increíble! Yo no necesitaba distinguir claramente el camino. Él podía conducirme a través de este tiempo difícil, a pesar de que yo no pudiera ver el futuro, porque me sostenía fuertemente en sus manos. Sentí una gran paz, y en ese mismo momento hice un pequeño dibujo en mi diario devocional que todavía guardo. Me dibujé a mí misma como una niñita con mi mano asida de la mano de Jesús. El resto del dibujo era una densa niebla que nos rodeaba a los dos, y que solo permitía ver la copa de los árboles. Así era mi vida, pero ahora estaba tranquila. De alguna manera el mensaje de protección y dirección de Dios había alcanzado mi alma. Mateo comienza su evangelio con un mensaje similar. Este evangelio es muy especial. Mateo quiere que comprendamos que toda la ley, los profetas y los salmos nos hablan de Cristo, Mateo cita al menos 47 veces las escrituras judías y en varias ocasiones declara que el evento que está citando cumple lo que el profeta había predicho. Versa Mateo 1, 22, 2, 15. ¡Qué percepción fantástica de las escrituras! Todo gira en torno a Jesús. Dios tenía el plan: Jesús sería el salvador del mundo. Y ahora el misterio de la redención se comenzaba a revelar. El hijo de David En el primer versículo de Mateo encontramos un resumen de los pasajes que le siguen. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Es interesante notar que Mateo comienza su libro refiriéndose a Jesús como el hijo de David. David fue el gran rey de Israel, pero cuando era muchacho había sido pastor de ovejas. Puedes leer de su juventud en el primer libro de Samuel, comenzando con el capítulo 16. Cuando David llegó a ser rey, Dios le prometió que su reino sería establecido para siempre a través de sus descendientes. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8 al 16. La historia de su vida se la encuentra en el primero y segundo libro de Samuel, primera y segunda de crónicas, en los Salmos y en otras porciones bíblicas. Varios siglos después de David, Dios dio una profecía a Ezequiel que encontramos en el capítulo 34 de su libro. Israel había pasado y estaba pasando por tiempos difíciles. El rey David era solo un dulce y distante recuerdo. El Señor declaró mediante el profeta, «Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor». ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ezequiel 34:2 Dios declaró que aquellos que habían sido elegidos como dirigentes del pueblo de Israel no habían cumplido su deber de cuidar a su pueblo, y que él vendría personalmente a cumplir la obra del pastor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo. Iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ezequiel 34, 11 y 12. El día del nublado y de la oscuridad, algo parecido al día de la densa neblina que me rodeaba a mí. Estas son buenas nuevas. Dios mismo cuida de los débiles y quebrantados y se preocupa por ellos cuando tienen dirigentes que los oprimen. El verdadero rey pastor davídico. ¿Y de qué manera Dios los cuidaría y protegería? Aquí es donde las cosas se ponen buenas. Lo haría mediante un siervo que vendría en la semejanza de David. Así que si vamos a Ezequiel 34, 23 y 24... Esto es lo que encontramos. Y levantaré sobre ellos a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo, Jehová, he hablado. La forma en que Dios vendría a apacentar a su pueblo sería mediante un descendiente de David. Mateo está anunciando que Jesús... Es ese rey pastor davídico del linaje de David que vendría a guiar, alimentar y proteger al pueblo de Dios. Esta es la razón por la que Mateo desea establecer la descendencia davídica de Jesús desde el mismo comienzo. Quiere que cada uno que lea su libro comprenda que Jesús es el ungido, el Mesías, el descendiente de David. Tan fuerte es el énfasis que Mateo quiere darle a este punto que divide la genealogía de Jesús en tres grupos de 14 generaciones y lo dice claramente. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. San Mateo 1, 17. Muchos eruditos sugieren que Mateo le da tanta importancia al número 14 porque el valor numérico de las consonantes hebreas en el nombre David suma 14. Pero la principal razón por la que él destaca a Jesús como el hijo de David es para mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías que señalaban a uno como David, que vendría a establecer el eterno reino de Dios. Mateo también mostrará que José... El padre de Jesús es un descendiente de David. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. San Mateo 1.20 Esta es la única ocasión en el Evangelio de Mateo en la que alguien aparte de Jesús es llamado hijo de David. Está diseñado para mostrar apropiadamente el linaje de Jesús como rey davídico. No hay dudas que uno de los títulos favoritos de Mateo para señalar a Jesús es Hijo de David. Muchas narrativas en este Evangelio enfatizan el hecho de que Jesús es el Hijo de David. A través de todo el Evangelio encontrarás lenguaje que representa realeza y autoridad aplicado a Jesús. Incluso la última declaración de Jesús contiene la idea de un discurso triunfal, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. San Mateo 28.18 Piensa en la emoción de la multitud cuando Jesús entra en la ciudad en la forma como acostumbraba hacerlo la realeza. San Mateo 21, 1 al 11 Mateo explica que esto era para cumplir lo que los profetas habían dicho. Ver Isaías 62.11 Zacarías 9.9 la multitud tendía sus mantos y ramas de los árboles ante el paso del rey que entraba y exclamaba, «¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas!» San Mateo 21, 8 y 9, Salmo 118, 26. Poco comprendían ellos que el reinado davídico de Jesús no era de este mundo, su reino habría de ser confirmado mediante su muerte en la cruz. Versa Mateo 27, 37. Jesús es nuestro pastor. Es algo que transforma nuestra vida cuando comprendemos que Dios tenía un plan de salvación desde el mismo principio. Cuando Él llamó a David para ser el rey de Israel, también tenía en mente el rey davídico, que llegaría mucho más tarde, un milenio más tarde no solo para salvar a Israel, sino a todos los que creen en él. Tal vez una de las visualizaciones más emocionantes de Dios es verlo como nuestro pastor y protector. Cuando Dios dice en Ezequiel 34 que Él vendrá personalmente a alimentar a sus ovejas, a protegerlas y defenderlas, y que lo haría mediante el nuevo David, Jesús, entonces comenzamos a vislumbrar el amor y el celo protector que Dios tiene por nosotros. Él es quien nos busca y nos defiende. Jesús es mi rey y pastor. Me defiende de mis enemigos y mis opresores. En el caso de Israel, Él prometía defenderlos de sus propios dirigentes que ya no cuidaban ni protegían a las ovejas. Cuando me encuentro en una situación difícil que me pone ansiosa, me visualizo a mí misma como un corderito en brazos de Jesús y recito el Salmo 23. David escribió este Salmo cuando comprendió que Dios era el único que podía darle descanso, guiarlo, alimentarlo y protegerlo. Unámonos a David en su muy conocida oración y canción, mientras en nuestra mente visualizamos verdes pastos y aguas de reposo. Todos nosotros somos sus ovejas, cansadas y necesitadas de cuidado. Entonces Jesús nos toma en sus brazos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Salmo 23, 1 al 3. Que Jesús, el rey pastor del linaje de David, Conforte tu alma y te brinde verdadero descanso. Capítulo 2. La promesa de su bendición. ¿Listo para seguir investigando? Entonces continuemos con otro nombre importante en la genealogía de Jesús. Abraham. Mateo menciona a Abraham inmediatamente después de mencionar a David en su declaración inicial. San Mateo 1.1 Abraham fue el receptor del pacto divino registrado en el primer libro de la Biblia. En Génesis 12, 2 al 4, Dios le prometió a Abraham, más adelante Dios mismo le cambió el nombre por Abraham, que todas las familias de la tierra serían benditas a través de sus descendientes. Puedes leer el resto del pacto en Génesis, capítulos 12 y 15. En San Mateo 1.1, el autor explica que Jesús es un descendiente de Abraham y a través de todo su evangelio le recuerda al lector que cada persona, por ser parte de todas las familias de la tierra, está incluida en el reino de los cielos. Hay momentos en nuestra vida cuando necesitamos que se nos recuerde que también nosotros estamos incluidos, que no estamos afuera. Si alguna vez sentiste que el mensaje de las buenas nuevas es para todos todos, Menos para ti, Mateo pone las cosas en su lugar. También es para ti. Bendición para todos. Mateo comienza su mensaje incluyente al colocar a cuatro mujeres en la genealogía de Jesús. Podemos llamarlas sus bisabuelas, entre comillas. Estas cuatro bisabuelas de Jesús eran extranjeras. Algunas explícitamente, otras en forma implícita que llegaron a ser parte integral de Israel. La primera es Tamar, San Mateo 1.3, quien posó como una prostituta. Se puede leer su historia en Génesis 38. La segunda bisabuela es Raab, una prostituta, San Mateo 1, 5. Su fascinante historia se puede leer en el libro de Josué, capítulos 2 y 6. La tercera mujer es Ruth, una viuda que buscaba marido y se echó a los pies de un hombre con la esperanza de que la tomara por esposa. El libro que lleva su nombre cuenta su historia. A esta altura te estarás cuestionando el sentido común de Mateo. ¿Por qué eligió específicamente estas mujeres? Es que cada una de ellas nos enseña algo muy importante acerca de la salvación que Cristo ofrece. Y la historia se pone aún más interesante porque la cuarta y última mujer es Betzabé, mujer de Urías. David cometió adulterio con ella y después mandó matar a su esposo para cubrir su pecado. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. San Mateo 1, Esta bisabuela, entre comillas, de Jesús será el tema de este capítulo. Su historia se encuentra en Segundo de Samuel, comenzando en el capítulo 11. Betsabe. No hace mucho hablaba con una joven acerca de su futuro. Cuando ella me preguntó si Dios podría bendecirla, aunque ella no había actuado siempre de la manera que ahora sabía que Dios quería que lo hiciese. Directamente me preguntó, ¿Podrá Dios bendecirme con un buen matrimonio a pesar de no haber actuado como él hubiese querido? Le respondí con la historia de Betsabe. Quizás estés pensando, ¿otra vez David? El caso es que David se casó con Betsabe, una extranjera, una de afuera, entre comillas. Era la esposa de un eteo. Los eteos eran parte de las siete naciones que los israelitas habían expulsado de la tierra ver Josué 3.10. Pero para entender mejor todo lo que incluye la bendición divina, debemos comenzar su historia desde el mismo principio. El primer libro de Samuel nos habla de David en el periodo entre su ungimiento y su establecimiento como rey. Muchos de nosotros hemos pasado por periodos de transición, nos sentimos llamados, ungidos por Dios para cumplir una labor en su reino, pero todavía no hemos sido asignados para cumplirla. David pasó la mayor parte de este tiempo viviendo en cuevas. Así que yo la designaría como el periodo en el cual David asistió a la escuela de las cavernas, entre comillas. que era, en verdad, estar en la escuela de Dios? Es un tiempo en el cual se aprende mucho acerca de uno mismo y de Dios y se descubre que Él brinda su gracia mucho más abundantemente de lo que alguna vez uno se hubiera imaginado. El segundo libro de Samuel lo encuentra a David en la cúspide de su vida. El capítulo 5 lo muestra como rey sobre todo Israel. En el capítulo 6 se registra el regreso a Jerusalén del arca del pacto, un muy importante símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. Y en el capítulo 7, David hace planes de construir un templo y Dios hace un pacto con él. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. A ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres... Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 8, 11 al 16. Todo parece ir mejor de lo que se podría imaginar. Pero entonces sucedió lo imprevisto. En el capítulo 11, todos van a la batalla, excepto David. Él se queda en casa. Una tarde se levanta de su cama, camina sobre el terrado de su casa y ve a una mujer que se está bañando. Ella es muy hermosa y él es el rey, y tal vez piensa que él está por encima de las leyes morales divinas. Se le informa que ella es la esposa de Urias Eteo, pero no le importa. Él es el rey. Envía mensajeros, la toma y tiene sexo con ella. Entonces, como en las novelas, ella queda embarazada. David, como muchos de nosotros, en lugar de arrepentirse inmediatamente, trata de esconder su pecado. Hace volver al esposo del frente de batalla y le dice que vaya a dormir con su esposa. Pero Urias se resiste a hacerlo porque todos los otros soldados de David están en batalla. David se encuentra en un gran problema. El esposo de Betsabé sigue siendo leal al rey y David no puede convencerlo de que abandone sus deberes militares. David cree que le quedan solamente dos opciones. La primera es convencerlo de que duerma con su esposa Betsabé. la segunda es deshacerse de él. Y siendo que la primera opción no funciona, David decide utilizar la segunda. Puedes leer esta increíble historia, en el segundo libro de Samuel 11, desde el versículo 14. Urias es enviado nuevamente al frente de batalla y muere en combate. El versículo 26 dice que cuando la esposa oye que su esposo ha muerto, hace duelo por él. Cuando concluye el tiempo de duelo, David la trae al palacio, llega a ser su esposa y da a luz a su hijo. Pero el último versículo dice que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El capítulo siguiente nos relata la visita del profeta Natán a David. El profeta le relata una parábola, una historia que contiene dos niveles. Le cuenta al rey la historia de un hombre rico que tiene muchas ovejas y de un hombre pobre que solamente tiene una. El rico le quita la única oveja al pobre. David, pensando que el profeta le ha presentado un caso legal que él debe resolver, se llena de ira y declara que tal acción es digna de muerte. ¡Pena capital! En ese momento culminante, Natán le anuncia, tú eres aquel hombre, y le da el veredicto. El rey no morirá, pero su hijo sí. Ver versículos 7, 13 y 14. Bendiciones. Sin embargo, en la continuación de la historia ocurre algo sorprendente. Algo que nos muestra a todos nosotros que la extraordinaria gracia de Dios supera cualquier desviación que hayamos tenido en nuestra senda. Tú sabes a qué me refiero. Esas desviaciones que nos separan del camino recto y terminan poniéndonos en grandes aprietos. En el caso de David, después que el niño muere, se acerca para consolar a su esposa Betsabé. Nuevamente tienen relaciones sexuales y ella le vuelve a dar un hijo. Lo nombra Salomón y el Señor ama a ese niño. ¡Increíble! ¿Cómo puede ser que Dios bendijera a David y Betsabé dándoles un hijo que llegó a ser el hombre más sabio que haya vivido sobre la tierra? ¿Por qué no eligió Dios alguna de las otras esposas de David? ¿Qué clase de lección es esta que el heredero al trono provenga de una relación pecaminosa? ¿no es increíble? Sí, pero es el increíble resultado de una gracia increíble. Es la respuesta para la joven con quien iniciamos este capítulo. También es la respuesta para mí y es la respuesta para ti. En la cruz, Jesús compró el derecho de bendecirnos a pesar de lo que hayamos hecho. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Más aún, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 5. Y así sigue la historia. Bethsabé llegó a ser una de las bisabuelas, entre comillas, de Jesús. Él es el descendiente de David y Salomón, y el que cumple el pacto entre Dios y David, estableciendo para siempre el trono de su reino. Segundo libro de Samuel 7, 13. Bendiciones para ti y para mí. Las bisabuelas de Jesús nos recuerdan que todas las naciones de la tierra, todos los pueblos, cada persona recibirá una bendición mediante Jesucristo. Cada uno está incluido en el reino de los cielos. Al final del Evangelio de Mateo, se nos comisiona a ir y predicar a todas las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, a todas las naciones. San Mateo 28, 18 y 19. La genealogía de Jesús nos recuerda que no hay extranjeros ni advenedizos en el reino de Dios. Quizás esa sea la razón por la que Mateo es el único autor de los evangelios que registra la visita de los magos. San Mateo 2, al 12. Estos no eran judíos y sin embargo estaban buscando al rey de los judíos para adorarle. Habían visto su estrella y Dios se comunicó con ellos, a pesar de que muchos los considerarían de afuera, entre comillas. Mediante Jesús, descendiente de Abraham, cada uno puede recibir su bendición, incluyendo aquellos que nos hemos desviado y hemos andado muy lejos de la senda recta. La gracia de Dios es más grande que nuestras desviaciones. Así es, no importa lo que hayas sido o lo que hayas hecho. En el momento en que vuelves tu rostro hacia Jesús, el divino piloto celestial corrige tu ruta, como ahora puede hacerse con el GPS, o SPG, Sistema de Posicionamiento Global, para llevarte nuevamente a tu destino en el cielo. De paso, ¿no sería interesante redefinir el SPG como el Sistema de Posicionamiento de la Gracia? Únete conmigo para repetir la oración de David registrada en el Salmo 51, cuando él se arrepintió de su pecado con Betsabé. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículos 7 al 10. Sí, Señor mío, crea en mí un corazón limpio, un corazón que solo te busque a ti. Quiero ser tu hijo, tu hija, que siga los deseos de tu propio corazón. Capítulo 3. La promesa de su presencia. Como habrás comprobado, los principales temas teológicos propuestos por Mateo son establecidos en los primeros capítulos de su evangelio. En el primer capítulo, versículo 18, él comienza la narración del nacimiento de Jesús. Y esta historia comienza con un problema, el cuándo, entre comillas, del embarazo. María y José están comprometidos, pero no están casados, y por lo tanto no es el mejor momento para que ella quede embarazada. Debo admitir que muchas veces me he preguntado por qué Dios permitió que ocurrieran ciertas cosas en mi vida en ciertos momentos. He tenido problemas en entender el cuándo de algunos eventos, pero el Señor siempre me ha respondido, «No temas, porque yo estoy contigo». Dios no siempre explica por qué las cosas ocurren en cierto momento, pero siempre promete su presencia. Ahora ya no trato de entenderlo todo, porque me he dado cuenta que él conoce muchas cosas que yo desconozco, y además que puedo confiar en él. De lo que trato de estar consciente es de su presencia, especialmente cuando no puedo comprender el porqué de cierto evento en un momento particular. Regresando a nuestro relato, José y María estaban comprometidos, pero no vivían juntos. José se entera que María está embarazada y sabe que él no es el padre. Decide divorciarse en secreto de ella, a fin de evitarse mayores problemas. En ese tiempo se requería un divorcio para anular un compromiso. Mientras él pensaba en esto, un ángel del Señor aparece con un mensaje. Pero antes de seguir con esta historia, permíteme hacer un paréntesis y compartir algo que me parece importante. Mateo es un teólogo muy experto y escribe deliberadamente. Arregla su material cuidadosamente para poder impactar al lector de una manera poderosa. Quiere que su audiencia reciba el mensaje de una manera efectiva. Mateo sabe que el número 5 es muy importante para la audiencia judía debido a los cinco libros de la ley, el Torah. Por lo tanto, arregla cuidadosamente su material en grupos de cinco. Los llamamos los cinco discursos. San Mateo 5 al 7... 10, 13, 18 y 24 al 25. También es importante que notemos que la infancia de Jesús es narrada en cinco episodios y cada episodio se conecta con una profecía del Antiguo Testamento. El nacimiento, los magos, la huida a Egipto, la muerte de los inocentes por parte de Herodes y sus primeros años en Nazaret. En estas cinco narraciones de la infancia de Jesús, Dios tiene el control absoluto. En ocasiones envía un ángel, algunas veces envía un sueño. Así era como en esa cultura se consideraba que los dioses se comunicaban con los humanos. Dios elabora y dirige cada movimiento de José, María y Jesús. En las cinco narrativas, todos, excepto Herodes, son guiados por Dios. Y aunque una de ellas no contiene un sueño, Mateo se las arregla para presentar cinco sueños, ya que presenta dos de ellos en el último episodio. El hecho de que Dios tenga la voluntad de comunicarse con los humanos para guiarlos en situaciones difíciles siempre ha brindado mucho ánimo a mi alma. Dios es más capaz y tiene muchos más recursos que las centenares de personas que tienen un doctorado en comunicaciones. Y cuando yo decido hacer su voluntad, él se hace responsable de revelármela. No se encubre ni juega las escondidas conmigo. No se ríe burlonamente si yo no logro descubrirla. Por el contrario, me envía toda clase de mensajes, ya sea mediante su palabra o mediante guías espirituales, abriendo o cerrando puertas o dándome una sensación de paz. Ver Isaías 55.12 Me guiará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, 3. Emanuel, Dios con nosotros. Ahora regresemos a nuestro relato. El primero de los cinco episodios es el nacimiento de Jesús. San Mateo 1, 20 nos informa que un ángel del Señor se apareció a José en un sueño y se dirige a él como hijo de David. Como ya explicamos en el primer capítulo, esta es la única ocasión en todo el Evangelio en que alguien, aparte de Jesús, es llamado hijo de David, lo que establece su ascendencia davídica. El ángel le anuncia que María tendrá un hijo que será llamado Jesús, Yeshua o Joshua, que significa Jehová, el Señor, salva, versículo 21. En los siguientes dos textos, 22 y 23, encontramos la primera fórmula profética, entre comillas, de Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta cita proviene de Isaías 7.14. En este capítulo, Acaz, rey de Judá, está en problemas. Los reyes de Siria e Israel vienen a pelear contra él. Y Acaz y su pueblo se llenan de temor. Isaías 7.2 El Señor envía a Isaías para hablar con Acaz, que en ese momento estaba revisando las reservas de agua. Una medida muy inteligente, ya que Jerusalén no tenía buen abastecimiento de agua. Isaías le declara a Cas la promesa de la presencia de Dios con él y trata de evitar que el rey busque hacer alianzas con otras fuerzas militares. Le dice al rey que no tenga temor. Es más, Dios le dice a Cas que pida una señal y él se la dará, pero el rey rehúsa solicitar la ayuda del Señor. Sin embargo, Dios decide darle una señal a Cas para que siempre recuerde que él le ofreció la bendición de su presencia en ese tiempo difícil. Una virgen tendría un hijo que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, Dios está con nosotros. ¿Te imaginas? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros nosotros. La promesa de su presencia se encuentra de una forma u otra en cada libro de la Biblia. Es la promesa más importante que se le ofrece a la humanidad. Dios, nuestro creador, está con nosotros. Mateo propone que esta profecía encuentra su cumplimiento culminante en Jesús y yo creo firmemente que Dios realmente nos confirmó que está con nosotros cuando vino a salvarnos. El ángel le dijo a José que el nombre del niño sería Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. En la cruz, Emanuel le clamó a Dios, elí, Eli, lama sabactani. esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo 27, 46. Es asombroso que el mismo sufijo, él, entre comillas, en Emanuel, es el mismo prefijo, él entre comillas, en la exclamación de Jesús, Eli Eli Dios mío, Dios mío. Emanuel fue abandonado en nuestro lugar para que nosotros nunca seamos abandonados. Sufrió la culpa de nuestros pecados como un padre que está dispuesto a sufrir la pena de muerte por un hijo que cometió un crimen. Por eso la prueba culminante de la presencia de Dios con nosotros es Emanuel colgado en la cruz. Dios está con nosotros. La promesa de la presencia de Dios es un inclusio en el Evangelio de Mateo. Un inclusio es como el pan de un sándwich o emparedado en una narrativa. El texto comienza y termina con el mismo tema. Mateo comienza su historia acerca de Jesús con Emanuel, Dios con nosotros, y termina su Evangelio con el anuncio de Jesús, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo», San Mateo 28.20. Esta es la promesa que Dios nos hace, nunca nos abandonará. Dios estaba siempre con Adán, y cuando éste pecó, inmediatamente le prometió redimirlo, Génesis 3.15. Y cuando finalmente todas las cosas sean hechas nuevas, Dios estará con nosotros para siempre, Apocalipsis 21, 3 y 4. La Biblia entera, desde el comienzo hasta el fin. Nos habla del plan de redención que Dios ideó para poder salvarnos a fin de que podamos estar para siempre con Él. Es el mismo propósito que Él tenía al crearnos a su imagen. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se completa el círculo que se hizo posible por el sufrimiento de Jesús en la cruz. Cuando los humanos decidimos separarnos de Él, Dios se resistió a abandonarnos porque no quería pasar la eternidad sin nosotros. Que la promesa de su presencia sea una realidad en tu alma hoy y todos los días, hasta que podamos ver a Emanuel cara a cara cuando venga para llevarnos al hogar. San Mateo 24, 29 al 31. Y si alguna vez tienes dificultades con el programa o el cuándo, entre comillas, de Dios, recuerda la promesa de su presencia. Él te dice, no temas, yo soy Emanuel y estoy contigo. Sí, él te mantiene fuertemente asido y no te soltará. Capítulo 4. La promesa de su conducción. Aunque Mateo escribe para una audiencia predominantemente judía, también desea recalcar la naturaleza incluyente de la misión de Jesús. Él vino para bendecir a todos, los judíos y los gentiles. Esto en sí mismo era el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Estoy tan agradecida por este pacto porque me incluye a mí. Yo soy parte de las familias de la tierra. La naturaleza incluyente del reino de los cielos es presentada por Mateo a través de todo su evangelio. Un ejemplo de ello es la historia de cómo Jesús se maravilló por la fe del centurión. San Mateo 8:5 5 al 13. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo Jesús. Entonces Mateo agrega un comentario de Jesús que no está registrado en Lucas. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, versículo 11. Y fue justamente desde el oriente que un interesante grupo de individuos vino para adorar al nuevo rey de los judíos. La historia de los magos de Oriente es registrada solamente por Mateo. Algunos cuestionan la veracidad histórica de este evento, pero en verdad la iglesia cristiana naciente nunca hubiera inventado esta historia particular. Una iglesia que se oponía a la magia y a la astrología nunca hubiera inventado tan indignos testigos, entre comillas, ante sus propios ojos, del nacimiento del niño Jesús. En busca del niño rey. San Mateo 2, 1 al 12, presenta este relato emocionante. Tómate un momento para leerlo antes de continuar. Mateo comienza su narrativa recordando al lector que Jesús, el primer personaje de esta historia, nació en Belén de Judea. Él podría haber designado esta aldea de varias maneras para diferenciarla de otros lugares que llevaban el mismo nombre, pero eligió Belén de Judea porque esta era la tribu y el territorio de los reyes davídicos. El rey David era de Belén, de Judea. Ver primer libro de Samuel, 16. ¿Pudiera ser que este niño Jesús fuera el esperado rey davídico? La siguiente parte del primer versículo presenta al segundo personaje en esta historia, el rey Herodes. Este era Herodes el Grande, de Idumea, un gobernador corregente. Era un hombre cruel y despiadado que asesinó a su esposa, su suegra, tres hijos, su cuñado y a muchos otros, aparte de la matanza de los niños en Belén. No quería competencia. En verdad, no había nada que lo detuviera para eliminar a cualquiera que él considerase su rival. También fue conocido por sus proyectos de construcción, que incluyeron la reconstrucción del Templo de Jerusalén, proyecto que fue concluido varios años después de su muerte. Gente que no tiene reparos en hacer cualquier cosa para pasar por encima de todos y alcanzar la cúspide no es exclusiva de estos tiempos modernos. Herodes, el rey, quería estar seguro de que nadie disputaría su título. La mención de Jesús, el rey davídico, y de Herodes, el rey corregente, lado a lado, auguraba serios problemas. El tercer grupo que presenta Mateo en el primer versículo son los magos del oriente. Estos magos pertenecían a la casta sacerdotal de magos y astrólogos de Persia o Babilonia, que eran los consejeros de confianza del rey. Ver Daniel 1 y 2. Estos llegaron a Jerusalén, la capital de los judíos, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. San Mateo 2.2 Aquí comienzan los problemas. Ellos están preguntando acerca del rey de los judíos que ha nacido y el rey Herodes se entera. Las dos reacciones a esta noticia son sorprendentes. Los magos paganos vienen para adorarle. El rey Herodes y toda Jerusalén están turbados. San Mateo 2.3 ¡Qué paradoja! y se pone aún peor. Herodes consulta con los principales sacerdotes y escribas, lo más selecto de la comunidad religiosa, y aunque tienen la información, no parecen estar ansiosos de seguir a los magos en su búsqueda del Mesías. Tienen el conocimiento bíblico, pero no tienen el espíritu de adoración. Esto realmente duele. Podemos estudiar la Biblia, conocer las profecías de memoria, y sin embargo desconocer a Jesús. Antes de comentar acerca de la profecía que los sacerdotes y escribas le citaron a Herodes, analicemos a otro mago, entre comillas, que había dado una profecía acerca de una estrella que se levantaría en Judea. Estoy hablando de Balaam, más recordado por su insólita experiencia de dialogar con su asna, números 22, 22 al 35. Las similitudes con los magos citados por Mateo son sorprendentes. Balaam era un vidente, llamado mago por filo, del oriente, no israelita, a quien un rey malvado le paga para que maldiga al pueblo de Dios. En lugar de hacerlo, finalmente los bendice y da una profecía acerca de un rey que se levantaría en Israel, una estrella que saldría de Jacob. Números 24:17. Algunos creen que la profecía de Balaam fue la que inspiró a los magos de Oriente a buscar una estrella especial. Sin embargo, pareciera que los magos no estaban familiarizados con profecías específicas, por lo menos aquellas que señalaban el lugar donde nacería el Mesías. Por lo tanto, vinieron a Jerusalén para preguntar, ¿dónde está él? Dios usa muchas formas para comunicarse con nosotros y conducirnos hacia él. Entonces, nos guía directamente a las Escrituras para que tengamos una completa revelación de quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Un cuento de dos reyes. Herodes no les pregunta a los principales sacerdotes y escribas dónde habría de nacer el rey de los judíos. Les pregunta dónde habría de nacer el Mesías o el Cristo. San Mateo 2.4 Y ellos le responden, en Belén de Judea. Entonces Mateo comenta «Porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel» San Mateo 2, 5 y 6. Esta declaración combina la profecía de Miqueas 5.2, proclamada siete siglos antes, con un pasaje davídico que se encuentra en el segundo libro de Samuel, 5.2. Lo extraordinario es que Mateo modifica la declaración de Miqueas, que se refiere a Belén como pequeña para estar entre las familias de Judá, Miqueas 5.2, y declara que no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, San Mateo 2.6. ¿Por qué lo hace? Porque ahora era el lugar del nacimiento de Jesús, el rey davídico. ¿No es extraordinario que Dios pudiera saber con una anticipación de centenares de años el lugar exacto donde nacería Jesús? Es más, José y María ni siquiera vivían allí, vivían en Nazaret. Y Dios sabía que estarían en camino a Belén por causa de un censo, ya que por pertenecer al linaje davídico debían viajar a Belén donde David había nacido. Bueno, ya tienes todo el cuadro, pero de todas maneras permíteme expresarlo con toda la fuerza de mi corazón. Estoy realmente maravillada del conocimiento de Dios acerca del futuro. ¿Y tú también lo estás? Entonces Herodes llama secretamente a los magos y les pregunta acerca del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. San Mateo 2.7 Probablemente el evento había ocurrido unos dos años antes, ya que el gobernante ordena la matanza en Belén de todos los niños menores de dos años para evitar cualquier posible competencia. San Mateo 2, 16 al 18. ¡Qué cruel! Aparentó estar interesado en informarse para que creyeran que él también estaba deseoso de ir a adorar a Jesús, pero Dios les dio un sueño a los magos para desenmascararlo y ellos jamás volvieron a verlo. San Mateo 2, 8 y 12. ¡Eureka! ¡Lo encontraron! Camino a Belén, los magos volvieron a ver la estrella y se regocijaron con muy grande gozo. San Mateo 2, 10. ¿Cuántos más adjetivos y superlativos podrían agregarse a este texto? Se regocijaron, se gozaron con un gozo extraordinario. Les dije que estaban muy felices. Me encanta la expresión. Tú sabes, es uno de esos momentos cuando al tener una vislumbre de la gracia de Dios, no alcanzan las palabras para describirla. Se llora, se salta, se danza o se postra. Para los magos fue uno de esos momentos. Me encanta la palabra griega para gran, gozo. Es megalen. Mega. Reconoces la palabra? Megáfono, megápolis. ¡Grande, bien grande, mega! Sí, esta clase de gozo puede verdaderamente llamarse mega gozo. Finalmente llegaron a la casa y vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. San Mateo 2, 11 ¡Cómo me hubiera gustado estar allí con ellos adorando al Dios hecho carne! Un misterio que estudiaremos por toda la eternidad. Entonces le ofrecieron sus tesoros. Oro, incienso y mirra. Algunos creen que los regalos eran tipológicos, dones que señalaban a una realidad mayor. Oro para el rey de reyes, incienso para el sacerdote de sacerdotes y mirra para el cordero que sería sacrificado. Estos regalos sostuvieron la familia de Jesús durante su huida a Egipto y su vida posterior. Dios estaba en control y cuidó de los más mínimos detalles, de la misma manera en que guió a los magos en una forma en que ellos pudieran entender. Mateo no vuelve a usar el título rey de los judíos, San Mateo 2:2, hasta el capítulo 27, cuando Jesús es condenado y crucificado. En todos los casos es utilizado por personas que no eran judías. El gobernador que interroga a Jesús lo utiliza, versículo 11. Y es la acusación legal que se coloca sobre la cruz. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Versículo 37. Este es otro inclusio en el Evangelio de Mateo, una narración en forma de emparedado. El título de rey de los judíos usado al comienzo y al final subraya muchos de los temas teológicos presentados en este evangelio incluyendo el tema de los extranjeros que se acercan al reino de los cielos, mientras que los dirigentes judíos lo rechazan. Incluso Mateo agrega una historia que no aparece en los otros evangelios, San Mateo 28, 11 al 15, donde explica que los ancianos, junto con los principales sacerdotes y los escribas, todos ellos formaban parte del Sanedrín, el cuerpo que ejercía la autoridad central de los judíos bajo Herodes, les dieron a los soldados una gran suma de dinero para que encubrieran la resurrección de Jesús. Y entonces agrega, Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. San Mateo 28.15 No hay dudas que la comunidad a la que se dirige Mateo, formada mayormente por judíos cristianos, estaba en oposición a los dirigentes judíos que habían rechazado a Jesús. Dios nos guía. La historia de cómo Dios reveló a los gentiles el nacimiento de Jesús ha sido celebrada en la cristiandad occidental en la fiesta de la Epifanía. En mis memorias de la infancia, tanto en Argentina como en Uruguay, recuerdo haber colocado mis zapatos al lado de la puerta de mi dormitorio para que los reyes magos, al pasar, dejaran sus regalos. Para divertirse, los niños dejaban paja y agua para los camellos. Pero esta celebración también tiene el significado más profundo de cómo Dios deseaba alcanzar a todas las naciones de la Tierra con las buenas nuevas del nacimiento del Salvador. Te invito a crear un simple recordatorio de cómo Dios desea guiarnos y conducirnos. Recorta en un cartón la forma de una estrella y pega un espejito en medio de la estrella. Yo tengo uno enfrente mío ahora mismo. El pequeño espejo no solamente habrá brillar la estrella, sino que cada vez que la mires, verás tu propio rostro y recordarás que Dios promete comunicarse contigo para guiarte y conducirte. Dios sabe cómo revelarse a nosotros en una forma en que podamos entenderlo. Si deseamos seguirlo, nos hará comprender sus caminos. Hay un dicho referido a los sabios de oriente que dice, los sabios todavía lo buscan. Pero la verdad es que Dios mismo es quien busca a todos, busca acercarse a nosotros, quiere acercarse a ti, al que aparece en el espejito. Y cuando tú recibas en tu propia vida la revelación de Dios a través de Jesucristo, te regocijarás con gran gozo, con un mega gozo. Capítulo 5 La promesa de su perfección Mateo hace tres propuestas principales en su evangelio acerca de la relación de Jesús con las escrituras judías, el Antiguo Testamento. 1. Jesús cumple las profecías mesiánicas porque él es el esperado gobernante davídico, ver el capítulo 1 de este estudio. 2. Jesús es el Moisés nuevo y mayor. Tres, Jesús revive la historia de Israel y triunfa donde ellos fracasaron. Esta tercera propuesta será el foco de este capítulo. En las escrituras judías, Israel es llamado hijo de Dios. Muchas veces Dios habla de Israel en esos términos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, o sea, 11, 1 y 3. Esta era la filiación colectiva de Israel presentada en el Antiguo Testamento. Pero también existía la filiación individual la del rey de Israel, líder y representante del pueblo. Por lo tanto, los reyes davídicos son también llamados hijos de Dios. Por ejemplo, cuando Dios le habla a David acerca de su descendiente, declara, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Segundo libro de Samuel 7:14. El pueblo de Israel en forma colectiva y el rey de Israel en forma individual son los dos precursores, en el Antiguo Testamento, de la relación padre-hijo, que encontramos en el Nuevo Testamento. Mateo propone que Jesús revive la historia de Israel, por lo tanto, en ocasiones, cita versículos que se relacionan con Israel y los aplica a Jesús. Por ejemplo, cuando narra la huida del niño Jesús a Egipto, cita a Oseas 11.1, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, «De Egipto llamé a mi hijo», San Mateo 2.15. Esta propuesta se hace más evidente en la narrativa de Mateo, cuando trata acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto. Para estudiar esta emocionante historia que está llena de profundos cumplimientos, léela con la Biblia abierta en dos lugares, Mateo capítulo 4 y Deuteronomio capítulos 6 al 8. Jesús versus Satanás. Esta historia se la encuentra también en los otros evangelios, pero es Mateo quien hace las conexiones más directas con el Antiguo Testamento, repitiendo palabras claves que habían sido usadas en Deuteronomio. Comencemos con su introducción a las tres tentaciones que aparece en San Mateo 4, 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, vayamos a Deuteronomio. Capítulo 8, versículos 2 y 3. «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre». Toma un momento para observar las mismas palabras que están presentes en ambos pasajes. «Son muchas». Mateo ha preparado el escenario para que recordemos el peregrinaje de Israel en el desierto a los 40 años, la conducción divina, las pruebas, el hambre, etc. El diablo tienta a Jesús con una declaración que implica duda. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. San Mateo 4.3 Israel había tenido problemas con la falta de comida en el desierto. Pero Jesús, al revivir esta experiencia, declara Escrito está no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 4.4 Este es un pasaje escrito acerca de la historia de Israel. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8.3 entonces Satanás, astuto como siempre, comienza a citar las escrituras. Estemos conscientes del hecho de que no todos los que citan la escritura están hablando por Dios. Satanás cita el Salmo 91, 11 y 12, cuando tienta a Jesús a tirarse abajo desde el pináculo del templo para mostrar que es el Hijo de Dios, San Mateo 4, 5 y 6. Para responder a esta segunda tentación, Jesús vuelve a la historia de Israel y cita Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. Ver San Mateo 4.7 Entonces el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y se los ofrece todos a Jesús con tal que él haga algo muy pequeño, que adore al diablo. Esta era una tentación para evitar la cruz, como si la salvación pudiera haberse alcanzado de cualquier otra manera. También Israel, al seguir sus propios caminos, había sido tentado a adorar otros dioses. Pero ahora Jesús le dice, ¡Vete, Satanás! El lenguaje popular sería, ¡Desaparecete! ¡No me molestes más! La palabra griega es un imperativo que significa, ¡Ya me cansaste! ¡Vete de una vez! Jesús no solamente le está diciendo que se terminó el diálogo, sino que se largue. Este tipo de lenguaje coloquial es aún más fuerte por el uso de la palabra Satanás, que literalmente significa enemigo. Jesús no duda en desenmascarar a Satanás cada vez que éste lo tienta a evitar la cruz. Incluso llama a su amigo Pedro, Satanás, cuando trata de hacer lo mismo. San Mateo 16, 22 y 23. La respuesta final de Cristo proviene de Deuteronomio 6.13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Verso San Mateo 4, 10. Entonces el diablo deja a Jesús. Esta no es la última ocasión en la que Jesús es confrontado con la expresión «si eres», entre comillas. Aún colgado de la cruz, escucha la declaración «si eres, hijo de Dios, desciende de la cruz», San Mateo 27,40. A esta altura, el lector ya se da cuenta que el origen de esas tentaciones tiene un nombre, es el enemigo, y Jesús lo sabe. Pero en algunas ocasiones nosotros no lo sabemos. No nos damos cuenta que el diablo es muy astuto al pedirnos que nos probemos a nosotros mismos delante de Dios y de otros. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo es que estás pasando por momentos tan difíciles? Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo es que te comportas de la manera en que lo estás haciendo? ¡Has ido demasiado lejos! Pero yo sé que eso no es verdad. Jesús es la verdad y su nombre significa Jehová salva. San Mateo 1, 21. Yo sé que él me ha salvado. Por lo tanto, puedo decirle al enemigo con toda certeza, vete, Satanás, ya me cansaste, no me molestes más. El triunfo de Jesús es para mí. Esta propuesta de Mateo de que Jesús revive la historia de Israel y triunfa donde ellos fracasaron, ha traído gran paz a mi alma. El hecho de que Jesús vivió una vida perfecta en mi lugar y que murió una muerte perfecta en mi lugar es la fuente de seguridad de mi salvación. Cuando Dios mira mi vida, Él no mira mi registro. No, no, no. Él ve la perfecta justicia de Jesús en mi lugar. Aunque yo elija la peor semana de mi vida, sé que estoy cubierta por la perfecta justicia de Jesús. Cuando acepto la victoria de Jesús en mi lugar y le pido que sea mi salvador personal y que me limpie de mi pecaminosidad mediante su sangre, Dios no me ve más a mí, sino a Jesús. Entonces, soy aceptada por causa del amado. Increíble. Si estoy escondida en Cristo y trato de hablarle a Dios acerca de un pecado pasado, invariablemente el Señor me responderá con una pregunta. ¿Qué pecado? Mi querido amigo, Mateo deseaba decirle a Israel que su historia estaba escondida en Cristo. Jesús revivió y reescribió su historia. Te invito a creer lo mismo con relación a tu vida. Al aceptar a Jesús como tu salvador personal, al aceptarlo como el perfecto Cordero de Dios que fue sacrificado en tu lugar, tu historia personal ya no es la tuya, es su historia, entre comillas. Ahora vive con el gozo y la seguridad de tu salvación. Y cuando Satanás trate de convencerte de otra cosa, dile, en el nombre de Jesús, largo de aquí. Capítulo 6. La promesa de su provisión. ¿Te has sentido alguna vez como un intruso? Por ser una mujer latina, en ocasiones he sentido la hiriente sensación de no ser parte del grupo. A veces las miradas son más fuertes que las palabras. Puede que sea mi acento o tal vez porque soy una mujer pastora, en general, me he sentido aceptada en la mayoría de los círculos que frecuento, pero a veces llegué a estar dolorosamente consciente de que no estaba siendo considerada como del grupo, entre comillas. El Evangelio de San Mateo trae y ofrece buenas nuevas, tanto para gentiles como para judíos, al revelar que aquellos que están fuera de los límites religiosos judíos también son incluidos, junto con ellos, en el reino de Dios. Una de las formas en que Mateo presenta estas buenas nuevas es mediante una serie de historias que intencionadamente desarrollan esta idea usando un tema simple, el pan de cada día. Sigue la misma propuesta que se encuentra en San Marcos 6.30 al 8.26. Esta trama relacionada con el pan se la registra en San Mateo 14.13-15.39 por favor toma unos momentos para leer estos versículos. Mateo utiliza las dos historias de alimentación de los 5.000 en el capítulo 14 13 al 21 y de los 4.000 en el capítulo 15 32 al 39 como un marco narrativo y la historia de la mujer cananea capítulo 15 21 al 28 como el centro del material enmarcado piensa en estos tres relatos como parábolas actuadas, enseñanzas de Jesús basadas en una realidad espiritual más profunda que las mismas historias. Pan para cinco mil. La narrativa comienza con Jesús en camino a un lugar desierto, pero se encuentra con una gran multitud. Siente compasión por ellos y sana a los que están enfermos entre ellos. San Mateo 14, 13 y 14. Cuando viene la tarde, los discípulos se dan cuenta de un problema y se lo mencionan a Jesús. Están en un lugar desierto, se acerca la noche y esa gente tiene necesidad de comer, versículo 15. Un lector judío inmediatamente tendría en mente dos importantes expectativas. El pastor y rey davídico alimentaría las ovejas, Ezequiel 34, 23 y 24. Y el Moisés nuevo y superior sería capaz de alimentar al pueblo en un lugar desierto, así como Moisés lo hizo durante el Éxodo. Muchas de las palabras que se utilizan a lo largo del relato tienen su antecedente en el Antiguo Testamento. En Éxodo 16 se relata la historia del momento cuando el pueblo de Israel enfrentó la crisis por falta de comida. Es un relato fascinante y Jesús aplica muchos de esos temas a sí mismo versan Juan 6, 1 al 58. Dios provee el maná, pan que cae del cielo. Estaba entrenando a Israel para que confiaran que él podía proveer para todas sus necesidades. Ahora es Jesús quien está en un lugar desierto con una gran multitud que no tiene comida. ¿Será él capaz de proveerles el pan? Los discípulos parecen no creer que pueda hacerlo, puesto que le sugieren a Jesús que despida a la multitud para que ellos mismos vayan a comprar comida. San Mateo 14, 15. Pero Jesús tiene otros planes. Jesús les dice, No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros algo de comer. Versículo 16. El agregado está en el griego original. Los discípulos responden que solamente tienen cinco panes y dos peces. Él les dice que se los traigan y ordena a la multitud sentarse. Versículos 17 y 19. El Evangelio de Marcos dice que se sentaron en grupos de 50 y de 100. San Marcos 6.40. Así como ocurría en el campamento israelita en tiempos de Moisés. Éxodo 18, 21 Entonces Jesús hace algo muy importante e inesperado multiplica el pan. Aquí, versículo 19, hay cuatro verbos que encontraremos nuevamente en este drama del pan. Él toma los panes, los bendice, los parte y los da a los discípulos, los que a su vez reparten el pan entre la multitud. La conclusión dice que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. San Mateo 14, 20 y 21. El escenario de esta parábola actuada está encuadrado en términos sociopolíticos y religiosos, principalmente por las palabras y los números utilizados. El número 5 y el número 12 eran símbolos de la cultura hebrea. 5 eran los libros de la ley, Torá, y 12 eran las tribus de Israel. En esta historia hay cinco panes, cinco mil hombres alimentados y doce cestas llenas que sobran, una cesta por cada tribu. Hay suficiente para que los judíos se satisfagan, y hay sobrante. La palabra griega usada para cesta o canasta es kofinoi, un tipo de canasta generalmente asociada con el pueblo judío. Cuando cada uno ha comido y está satisfecho, Jesús les ordena a los discípulos ir a al otro lado. ¿Se ha preguntado alguna vez si hay suficiente, si alcanza para usted? Cuando yo era una niña pequeña, mi papá era un administrador eclesiástico. Una o dos veces al año íbamos a visitar y a recoger los diezmos y las ofrendas de los miembros de iglesia que vivían alejados de toda congregación. En una ocasión nos fuimos a las montañas a visitar a una señora que era dueña de un hotel. En ese tiempo yo estaba juntando monedas para comprarme una bicicleta. Cuando llegamos con mis padres al hotel, la señora nos hizo sentar alrededor de una mesa cuya superficie, aún poniéndome de pie, apenas podía ver. Entonces ella trajo un montón de billetes, tan grande como yo nunca había visto, y creo que tampoco he visto desde entonces, y comenzó a hacer pequeñas pilas de dinero y designarlas en voz alta para diferentes propósitos. Esta pila es para evangelismo, esta otra es para el presupuesto de la iglesia, y la de más allá es el diezmo, etc. Yo estaba segura que habría un montoncito para mí. Pero cuando ella terminó de designar las diversas pilas de dinero y no había más para repartir, pensé que había llegado el tiempo de decir algo de mi parte. Con todo el volumen que me proporcionaban mis pequeños pulmones, grité con desesperación. ¡Y para mi bicicleta! Tendré que hablar con esta señora en el cielo porque, si mal lo no recuerdo, no me dio absolutamente nada. Mi exclamación, en alta voz, llegó a ser un dicho metafórico en mi familia. Cada vez que alguien siente que necesita más dinero, más comida, más postre o más atención, pregunta, ¿y para mi bicicleta? Ha habido algunas ocasiones en mi vida en las que le he expresado a Dios la misma pregunta. En los días de Jesús, algunas personas se preguntaban si había suficiente para ellos. Eran los que vivían del otro lado, en la otra ribera del lago, San Mateo 14, 22. Del otro lado es una frase generalmente cargada de significado en los evangelios. Se refiere a los de afuera, entre comillas. Una nueva revelación. Una tormenta desvía a los discípulos de las órdenes dadas por Jesús y se encuentran de regreso en territorio judío, en Genezaret, San Mateo 14, 34. Algunos escribas y fariseos vienen desde Jerusalén y comienzan a hablar con él acerca del pan. Le preguntan por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer el pan, San Mateo 15, 1 y 2. Entonces Jesús comienza a enseñar acerca de lo que es limpio y lo que es inmundo y lo que realmente contamina a una persona versículos 3 al 20. Después de esta discusión acerca de lo que es realmente inmundo, entre comillas, y contaminante, Jesús cruza el lago, versículo 21, y se dirige a una región inmunda, entre comillas, a Tiro y Sidón, territorio pagano con una larga historia de antagonismo con el pueblo de Israel. Ver Primera de Reyes 16, 31 y 32. Jesús está definidamente en territorio gentil cuando una mujer cananea de esa región se dirige a él como hijo de David y le pide que tenga misericordia de ella. San Mateo 15, 21 y 22. Le implora por su hija poseída por los demonios. ¿Hay algo para mí, Jesús? ¿Y para mi bicicleta? Los discípulos se sienten molestos por sus gritos y le piden a Jesús que la despida. Versículo 23. Pero Jesús le explica a la mujer que él ha sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ver Ezequiel 34, 23 y 24. Sin embargo, como ella insiste, le responde con un enigma acerca del pan. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. San Mateo 15, 26. Marcos agrega, primero que se sacien los hijos. San Marcos 7, 27. Saciados es una palabra clave en ambos episodios de alimentación. La mujer descifra el enigma y responde diciéndole que no está pidiendo del pan que corresponde a los hijos ni quiere ocupar un lugar de preeminencia. Solo quiere ocupar el humilde lugar de un perrito que está esperando comer de lo que le sobra a los hijos. Ella le propone compartir las migajas. Que los hijos se sacien primero, que se satisfagan con el pan, todo lo que ella quiere son las migajas que caen de la mesa. Jesús se maravilla de su fe y sana a su hija. Muchos eruditos creen que este episodio es el evento donde se da una nueva revelación, entre comillas, en el Evangelio de Mateo. Aquí es donde el lector comprende que no hay gente de afuera en el reino de los cielos. Aquí es donde comenzamos a tener una vislumbre de la amplitud de la misión de Jesús. ¿Podrá ser ¿Será que de veras me incluye a mí? A este episodio le sigue otro milagro de alimentación, pero esta vez los números han cambiado. La alimentación de los cuatro mil. Esta vez es Jesús quien se da cuenta de la necesidad de comida para la multitud. Los discípulos simplemente se resisten. San Mateo 15, 32 y 33. Jesús entonces les pregunta cuántos panes tienen y responden siete la cantidad de peces no se registra, versículo 34. Jesús ordena a la multitud que se recueste sobre el terreno y una vez más nos encontramos con cuatro verbos. Toma los siete panes, da gracias, se compara con bendijo en la primera alimentación, los parte en pedazos y se los da a sus discípulos quienes los reparten entre la gente, versículos 35 y 36. La conclusión de la historia es similar a la anterior alimentación, solo que los números y la palabra utilizada para canasta han cambiado. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas, y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños, versículos 37 y 38. Todos comieron, todos se saciaron, y hubo sobrante. En esta historia, los números 5 y 12 han cambiado a 7 y 4. Estos nuevos números representan a los del otro lado. El 4 se utiliza para describir a la gente que proviene de los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro puntos cardinales. Y en la distribución geográfica entre judíos y gentiles, el número 7 equivale a las naciones desplazadas por Israel de la tierra de Canaán y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Hechos 13,19. El número 7 es usado en otros contextos helénicos, tal como ocurrió con la elección de los siete diáconos de origen griego. Hechos 6, 1 al 6. En respuesta a las quejas de los judíos helenistas. La nueva palabra para canastas es espúrides. San Mateo 15, 37. Diferente de Cofinoy, utilizada en la historia anterior, San Mateo 14, 20. La primera era de uso popular para una audiencia gentil, mientras que la segunda se la asociaba con la comunidad judía. Todo indica que Jesús, como el príncipe davídico, Ezequiel 34, 23 y 24, ha provisto tanto para judíos como para no judíos. Como Moisés lo hizo, Éxodo 16, él también ha alimentado milagrosamente a grandes multitudes en un lugar desolado, en el desierto. Cada uno ha sido saciado, pero ahora es tiempo de resolver el enigma relacionado con el pan. El enigma del pan resuelto. El pasaje que revela el misterio relacionado con el enigma del pan comienza de la siguiente manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. San Mateo 26, 26, el énfasis es nuestro. El enigma ha sido resuelto, el pan es su cuerpo quebrantado. Esta revelación es precedida por los cuatro verbos que ahora el lector puede reconocer. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. De la misma manera, en que lo había hecho durante los milagros de alimentación. El misterio está resuelto. El sacrificio de Jesús es para todos. Hay suficiente para los hijos y los perrillos, para los cinco mil y los cuatro mil. Hay canastas pequeñas, cofinos, y canastas grandes, purides, todas llenas con el pan quebrantado. Todos pueden ser saciados con la provisión hecha en la cruz. Y hay sobrante para las doce tribus de Israel y para las siete naciones paganas. Estas sí que son buenas nuevas. La amplitud de estas buenas nuevas es más grande que lo que cualquier persona pudiera imaginar. Hay suficiente pan para los que están de este lado del lago y para los que están del otro lado. El Evangelio de San Juan hace una sorprendente propuesta basada en un largo diálogo entre Jesús y la gente después de haber alimentado a los 5.000. San Juan 6, 26 al 58. En esta conversación, Jesús revela que Él es el pan de vida, que Él es el verdadero maná que ha descendido del cielo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 48 al 51. ¡Oh, qué belleza es leer la Escritura a la luz de Jesús y leer de Jesús a la luz de las Escrituras! Jesús es el verdadero Maná. Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Hay días en los que podríamos cuestionar si es suficiente para nosotros. Días en que podríamos preguntar, ¿y para mi bicicleta? En ocasiones el diablo nos tienta a creer que no estamos incluidos en la salvación de Dios, nos tienta a razonar de esta manera. Sí, Jesús es el salvador del mundo, pero quizás yo he ido demasiado lejos. Recuerda el pan. Hay suficiente para los de este lado y para los del otro lado, para los que parecen tenerlo todo resuelto y para los que no, para los hijos y para los perrillos. Su gracia es suficiente tanto para tu bicicleta como para la mía. Vive consciente de la abundancia que existe en el cuerpo quebrantado de Jesús, suficiente para redimirte, para comprarte a ti y a cada uno que se acerca a Él. Come del pan. ¿Qué te parece si oramos juntos la oración que nos enseñó Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. San Mateo 6, 9 al 11. El énfasis es nuestro. Amén. Capítulo 7. La promesa de su supremacía. Una de las más prominentes propuestas de Mateo a través de su Evangelio es que Jesús es el Moisés Nuevo y Superior, y fue justamente mediante Moisés que el Señor dio una profecía. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18.15 Muchos creen que esta profecía señalaba una secuencia de profetas que se levantarían en Israel. Pero también es la base para una importante expectativa mesiánica un nuevo y más grande Moisés vendría para guiar al pueblo de Dios en su comprensión de la ley, Torá. Mateo propone que Jesús es ese Moisés nuevo y superior, y utiliza muchas expresiones claves en su evangelio para que su propuesta sea bien clara y definida. Ya vimos que el número 5 era muy importante para los judíos porque la ley se componía de cinco libros, también fue mencionado en un capítulo anterior que Mateo dividió la infancia de Jesús en cinco historias, cada una de las cuales hacía alusión a una profecía del Antiguo Testamento. Y lo más importante, Mateo divide su evangelio en cinco discursos principales de Jesús y todos concluyen con la frase, y cuando terminó Jesús. Los cinco discursos son los siguientes. Uno, la proclamación del reino, San Mateo 5 al 7. 2. La misión del reino, San Mateo 10. 3. Las parábolas del reino, San Mateo 13. 4. La comunidad del reino, San Mateo 18. 5. El futuro del reino, San Mateo 24 y 25. La proclamación del reino es conocida como el Sermón del Monte. En este discurso Jesús enseña a los discípulos desde una montaña en una forma similar a la de Moisés. Les presenta el cambio de valores que propone el reino de los cielos y las bendiciones que recibirán aquellos que los practiquen, San Mateo 5, 1 al 12. Habla acerca del discipulado y de glorificar a Dios con nuestras vidas. Reitera su intención de cumplir la ley y los profetas, versículo 17, y expande el decálogo con un significado más profundo. No matarás se amplía ahora a la acción de airarse contra un hermano, versículos 21 y 22. Y no cometerás adulterio ahora también incluye la lujuria, versículos 27 y 28. Las reglas que separaban a la gente son ahora sustituidas, versículos 38 y 39. Estas ampliaciones y sustituciones generalmente tienen el siguiente formato, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En su discurso habla de la oración, San Mateo 6, 5 al 15, y de la cura para la ansiedad, versículos 25 al 34. Es la proclamación de los valores del reino de los cielos y presenta la regla de oro como la síntesis de la ley y los profetas, San Mateo 7, 12. El Hijo de Dios es Supremo. Una de las historias en las que vemos claramente la intención de Mateo de presentar a Jesús como el nuevo y más grande Moisés es el registro de la transfiguración, San Mateo 17, 1 al 8. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un alto monte, una información que nos recuerda un evento del Antiguo Testamento. Éxodo 34, 29 al 35. Cuando Moisés subió al monte para recibir los diez mandamientos que guiarían a su pueblo que había renovado el pacto con él. Al descender del monte después de haber estado con Dios, su rostro resplandecía. Este hecho se menciona varias veces en el texto. No nos sorprende entonces que Mateo quiera estar seguro de que su audiencia entienda que cuando Jesús se transfigura en su forma gloriosa en frente de los tres discípulos que formaban su círculo más íntimo, su rostro y no solamente sus vestiduras, San Mateo 17.2 compárese con San Marcos 9.2 al 10, resplandece como el sol. Y he aquí que Moisés y Elías aparecen en la escena hablando con Jesús. Mateo, a diferencia de Marcos, menciona primero a Moisés. Moisés era el representante de la ley y Elías representaba a los profetas. A través de todo su evangelio, Mateo propone que Jesús cumple tanto la ley como los profetas. Y en esta escena culminante de su propuesta encontramos a los representantes de la ley y de los profetas hablando con Jesús. Este es un hermoso cuadro que nos describe la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La misión de Jesús es corroborada por la ley y por los profetas, directamente corroborada por Moisés y Elías a Jesús. El cuadro es tan perfecto que Pedro quiere retener la imagen por un tiempo. «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas». Otras versiones lo traducen como albergue o santuario. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. San Mateos 17, 4. Parece una propuesta razonable, ¿verdad? Excepto que Pedro coloca a los tres en el mismo nivel, como si Jesús, Moisés y Elías todos merecieran un santuario. Algunos consideran que Pedro solamente quería construir refugios, pero en ese caso hubiera sugerido seis en lugar de tres o por lo menos cuatro, uno para cada uno de los personajes y otro para los tres discípulos. Pero Pedro no está sugiriendo construir solamente un refugio. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la palabra usada aquí es la misma palabra usada para describir el santuario, lugar donde Dios se encontraba con Israel, Éxodo 258 Tal vez Pedro pensó que sería una buena idea crear tres lugares donde Dios pudiera comunicarse con su pueblo. Pero Dios no pensó que esa era una gran idea. Mientras Pedro aún hablaba, Dios lo interrumpió. La escena nos recuerda otra vez los eventos del éxodo. La nube y la voz son similares a las de la peregrinación de Moisés con el pueblo de Israel. Esa voz explica la interrupción a la propuesta de Pedro de crear tres santuarios. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. San Mateo 17, 5. Hay tres frases importantes en el mensaje de Dios desde la nube. Nosotros nos concentraremos en la última. A él oíd. En realidad, Dios está citando las propias palabras de Moisés, que consideramos anteriormente. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Deuteronomio 1815 jesús no vino a destruir la ley o los profetas vino a cumplirlos la revelación de dios acerca de sí mismo y de su plan salvífico en el antiguo testamento es importante y no debe desecharse es el adn de jesús y es por su medio que aprendemos a conocerlo a él sin embargo la revelación de dios mediante jesús su hijo amado en quien tiene complacencia supera todas las revelaciones previas no hacen falta tres santuarios, entre comillas, solamente uno, el Hijo. Tal vez esta idea es la que motivó a Mateo a escribir la conclusión de este episodio. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. San Mateo 17, 8. Mateo dice que Jesús les mandó a sus tres discípulos que estaban con él que no compartieran esta visión hasta que él resucitara de los muertos. Versículo 9. Tal vez entonces estarían en condiciones de entender la verdadera identidad del Hijo de Dios glorificado. El más grande Moisés. Hay muchas otras narrativas en el Evangelio de Mateo que dan énfasis a esta propuesta. Jesús es el Moisés nuevo y superior. Jesús cumple la ley y la reinterpreta a la luz de su misión. Es el verdadero Moisés que nos saca de la esclavitud y nos lleva a la tierra prometida. Nos guía, nos enseña, nos anima y nos exhorta mientras nos conduce de Egipto a la Canaán Celestial. Ojalá que lo oigamos solo a él. Ojalá que nuestros ojos se fijen tanto en él que finalmente lo veamos solo a él. Hay un himno escrito por Hélène Lemel que yo he cantado desde mi niñez. Si no conoces la música... Cántala con una que conozcas, o simplemente repite las palabras junto conmigo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Que ésta llegue a ser nuestra experiencia. Amén. Capítulo 8. La promesa de su descanso. A esta altura estoy segura que estás usando los lentes hermenéuticos, entre comillas, de Mateo. Esto es, leyendo su evangelio a través de sus principales propuestas. Jesús es el rey davídico, el Mesías esperado, el Moisés nuevo y superior. Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, revive la historia de Israel y triunfa donde ellos fracasaron. Este cuadro de Jesús, como el nuevo Moisés y el nuevo rey davídico, se lo encuentra a través de todo este evangelio y nos da nuevos lentes, entre comillas, para entender mejor cuál era el mensaje de Mateo para su audiencia. Hace algunos años decidí estudiar en profundidad un pasaje particular que aparece solo en este evangelio. Seguramente lo has leído. Se encuentra en San Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Énfasis agregado. Estaba particularmente intrigada por la adyacencia de este pasaje a las dos historias que lo siguen, las que se refieren al sábado. San Mateo 12, 1 al 14. Me preguntaba si Mateo lo había colocado deliberadamente en esta secuencia, ya que el sábado también significa descanso, y que Jesús estaba proclamando a sí mismo como el dador del descanso, San Mateo 11, 28 al 30, y como el Señor del sábado, San Mateo 12, 1 al 8. La cuestión se tornó aún más emocionante al notar que estos dos eran los únicos relatos que ocurren en sábado en todo el Evangelio, algo que despertó mi curiosidad, puesto que Mateo le estaba escribiendo a una audiencia predominantemente judía y se podría suponer que él registraría más historias de la actuación de Jesús en el día sábado. He dedicado cinco años al análisis de este pasaje y de las dos historias que le siguen, ya que esta investigación se ha transformado en mi disertación para un doctorado de investigación bíblica. Las primeras preguntas que debía hacerme eran, ¿Cuáles eran los usos previos de la palabra descanso, anapausis, en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta? ¿Qué era lo que ofrecía Jesús cuando dijo yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas? ¿Qué entendió la audiencia de Mateo cuando escuchó tales promesas, siendo que ellos ya conocían la versión griega de las Escrituras judías? ¿Esta palabra anapausis tiene alguna relación con la palabra sábado? ¿Alguien necesita descanso? Brevemente me gustaría compartir contigo lo que he encontrado. Hay 137 ocasiones en que la raíz de esta palabra se la encuentra en la traducción griega del Antiguo Testamento. 24 de ellas están en la ley, el Pentateuco, 19 en los libros históricos, 44 en los libros poéticos y 50 en los libros proféticos. En el Pentateuco, el uso principal del término se refiere a los descansos sabáticos para el Señor, ya sea el descanso semanal del séptimo día, las santas convocaciones del séptimo mes o las del séptimo año. Más aún, en Éxodo y Levítico, el descanso sabático es el único significado del término y se lo usa solamente con este propósito. En los libros históricos y proféticos, el significado prominente dado a esta palabra es la promesa de una morada pacífica para el pueblo de Dios. Este descanso fue prometido a Israel mediante David y Salomón, ver segundo libro de Samuel 7:11, 11, primera de crónicas 22, 9, y mediante el futuro príncipe davídico, Jesús, que vendría, Ezequiel 34, 15, 23 y 24. El pueblo judío conocía el sábado como anapausis y a la era mesiánica, que nosotros llamamos cielo o eternidad, como una época cuando cada día sería sábado o anapausis. Por eso su sábado semanal era una celebración anticipada del cielo. ¡Qué extraordinario! Cuando Jesús les ofrece a todos los que estén trabajados y cargados descanso para vuestras almas, les está realmente diciendo que los que acepten su invitación entrarán en el más profundo significado del descanso sabático, porque descansarán en él, porque Él es su verdadero sábado, su descanso, y eso es lo que podrán celebrar semanalmente. Más aún, podrán comenzar a experimentar ahora en sus almas las bendiciones de la edad por venir, porque Jesús es el único que puede ofrecer y garantizar el eterno descanso en Él. Casi no encuentro palabras para decirles el increíble gozo que esta verdad ha traído a mi alma y a mi propio caminar con Jesús. Él es mi descanso él es mi sábado. Yo celebro cada semana la redención que Él me brinda. Hay muchas otras cosas que me gustaría compartir, pero es difícil sintetizar todo el material en pocas palabras. Hay detalles muy significativos en este pasaje. Por ejemplo, el uso de la palabra carga en San Mateo 11.30. Jesús dice que su carga es ligera, liviana. Y el único lugar donde Mateo utiliza nuevamente la palabra es en relación con el legalismo farisaico cuando dice que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. San Mateo 23.4 La carga de Jesús es liviana. La carga de los fariseos es pesada. Por eso Mateo, después de registrar el descanso que ofrece Jesús, San Mateo 11, 28 al 30 inmediatamente hace referencia a los fariseos. Que le cuestionan a Jesús por qué sus discípulos hacían lo que no era lícito hacer en sábado, San Mateo 12.2. Jesús entonces les pregunta, ¿si habrán leído bien sus Biblias? Y a continuación les da ejemplos que se encuentran en la ley, en los libros históricos y en los proféticos. El verdadero descanso. Jesús concluye sus argumentos declarando que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado, San Mateo 12.8 y en verdad lo es. El sábado encuentra su significado más completo en él y en su obra redentora. En este capítulo, Mateo muestra que Jesús es mayor que el templo, 12.6, mayor que los profetas, 12.41, y mayor que los más grandes reyes, 12.42. Jesús es más grande que todo y que todos, y su yugo es fácil y ligera su carga. Después del segundo incidente que ocurre en sábado, San Mateo 12, 9 al 14, Mateo cita la declaración más larga del Antiguo Testamento que encontramos en su Evangelio, Isaías 42, 1 al 4, Ver San Mateo 12, 18 al 21. Es el primero de los cánticos registrados por el profeta Isaías acerca del siervo del Señor que habría de venir. Específicamente presenta el ministerio compasivo y bondadoso de Jesús. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42, 3, San Mateo 12, 20. ¿Alguna vez te has sentido como una caña sacudida por el viento a punto de quebrarse? ¿Te has sentido como la mecha de una vela que no arroja luz sino humo? Yo me he sentido así. Y durante esos momentos la invitación de Jesús a los trabajados y cargados se tornó personal y salvadora. ¿Te unirías conmigo en hacer de esta invitación algo personal? Lee el siguiente pasaje y pon tu nombre en el espacio en blanco. Jesús te dice, ven a mí, espacio en blanco. Tú que estás trabajado, cargado, y yo te daré descanso. Toma mi yugo sobre ti. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te animo a aceptar esta invitación. Comenzarás ahora mismo a experimentar el cielo en tu alma, porque el descanso no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo. Capítulo 9. La promesa de su perdón. Mi querido compañero, compañera de viaje en la jornada de la vida, ¿has sentido alguna vez que realmente has traicionado a Dios? Tengo que decirte que yo lo he sentido. Y este segmento del Evangelio de Mateo me ha traído paz y seguridad. Me maravilla el plan de Dios para perdonarme. Piensa solamente en lo que le costó a Él. El costo de mi perdón fue la sangre de Jesús, por eso puedo vivir con la seguridad de que su sangre es suficiente. Él dijo, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. San Mateo 26, 28. ¡Oh, qué tremendo sacrificio! Pero en verdad me estoy adelantando. Si quieres seguir de cerca todo el episodio, tómate un momento y lee San Mateo 26, 14 al 27, 10. Prefacio a la traición. En este segmento del Evangelio descubrimos que no hemos sido los únicos en traicionar a Jesús. Sus propios discípulos lo traicionaron también. Sus propios discípulos. Aquellos que habían estado junto a él por varios años. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Y cómo pude hacerlo yo? Judas se encuentra con los principales sacerdotes para negociar el precio que le pagarán por entregar a Jesús. Aunque pareciera que ellos se habían opuesto a Jesús desde el mismo comienzo del Evangelio, San Mateo 2:4), ahora parece haber llegado el momento de negociar. Ya no quieren saber nada con Jesús. El contrato se cierra por 30 piezas de plata. En este momento quizás te interese familiarizarte con una profecía que se encuentra en Zacarías 11, 12 y 13. Mateo mencionará esta profecía más adelante en su evangelio y nosotros la comentaremos también. La última pascua. Jesús y sus discípulos comienzan a hablar acerca de la pascua. Esta palabra pascua se la repite muchas veces en estos versículos. Juntos hacen planes, entonces los discípulos siguen las órdenes de Jesús y preparan la pascua. Esta celebración era una conmemoración del día en que Dios redimió a Israel, librándolo de la esclavitud en Egipto. El detalle de esta escena simbólica puede leerse en Éxodo 12, 21 al 24. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre la sangre en los dinteles de las puertas sería una señal para el ángel de la muerte y aquellos que estuvieran dentro de la casa estarían a salvo de la última plaga qué poderosa visualización de lo que la sangre de jesús cumpliría jesús y los discípulos comienzan a comer san mateo 26 20. Y las primeras palabras de Jesús durante la comida son para anunciar que uno de los discípulos lo va a traicionar. Así que él lo sabía y a pesar de ello estaba comiendo con el traidor. ¡Increíble! Entonces Jesús da una señal para identificarlo. Versículos 22 al 24. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿Soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho versículo 25 Judas lee mis labios parece decirle Jesús yo ya lo sabía y no solo tú sino todos me van a abandonar esta noche oh Jesús mi querido Jesús tú siempre buscas salvarnos siempre esperas que nuestra rebelión se aplaque nunca te desanimas porque el perdón corre por tus venas tu compasión y misericordia sobrepasan mi comprensión. La cena del Señor. Mientras Jesús y sus discípulos participan de esta comida, deben recitar la historia de la Pascua llamada Haggadah. Esta historia narra los detalles de aquella memorable y distante noche. Se usan muchos símbolos como ayudas visuales para la celebración. El pan y la copa son algunos de ellos. Mientras comen, Jesús toma algo de pan y en lugar de decir la frase regular, este es el pan de aflicción, él modifica la hágata y la aplica a sí mismo. Me puedo imaginar a sus discípulos mirándolo y pensando, Jesús, ¿te olvidaste de las palabras? Todos ellos sabían las palabras, habían celebrado la Pascua por años. Cada uno conocía las palabras, pero Jesús conocía el cumplimiento de las palabras. El registro de Mateo continúa. Tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 26. Jesús, ¿eres tú el Cordero Pascual? Pablo responde afirmativamente en 1 Corintios 5, 7. ¿Será que el cumplimiento definitivo de la Pascua se refiera a nuestra redención posibilitada únicamente por la sangre del Cordero de Dios? Entonces Jesús toma también la copa y en lugar de repetir las palabras del texto regular de la Haggadah, explica su verdadero cumplimiento. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, versículos 27 y 28. Su sangre para el perdón de los pecados, mi corazón se maravilla y salta de gozo. La frase sangre del pacto proviene directamente de Éxodo 24:8 Cuando Dios hizo un pacto con Israel mediante Moisés, ese pacto fue ratificado con sangre. Jesús interpreta y explica su muerte como un sacrificio del pacto. Su sangre ratifica una vez y para siempre el pacto que Dios hizo para redimir a la raza humana. Y todos los que en forma simbólica beben su sangre están cubiertos por ella, porque están aceptando su sacrificio para el perdón de sus pecados. Estas son las buenas nuevas, más importantes y significativas para la raza humana registradas en las Escrituras y, de hecho, en cualquier otro lugar. Pero hay más. Esta comida que Jesús instituyó con el pan y la copa como símbolos de su propia muerte ha sido comúnmente llamada la eucaristía. Esta palabra proviene del verbo griego eucaristeo, que significa dar gracias. Cuando Jesús tomó la copa, dio gracias, y de allí proviene el nombre de esta comida simbólica cristiana. Las cuatro acciones que Jesús realizó fueron descritas en el capítulo anterior. Tomó, bendijo o dio gracias, Partió y dio. Después de explicar la realidad de su cuerpo quebrantado y de su sangre derramada, Jesús hace una promesa a sus discípulos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. San Mateo 26, 29. Nuevamente Jesús está hablando de su reino venidero, de la edad mesiánica y de la vida eterna. ¿Lo que será participar de esa comida que todos nosotros tendremos en el cielo para celebrar la redención alcanzada en la cruz? Es sorprendente que Él les promete beber del fruto de la vid con ellos, a pesar de que sabía que todos ellos lo abandonarían esa noche. ¿Cómo podía hacerles tal promesa? Todos huyeron. Jesús es plenamente consciente de que todos sus discípulos tropezarán esa noche, lo abandonarán y huirán. Sin embargo, les promete encontrarse con ellos en el cielo. Increíble, ¿verdad? Pero si no fuera así, yo tampoco tendría un asiento reservado en el banquete mesiánico. ¡Pero lo tengo! ¡Alabado sea Jesucristo, mi Señor y Salvador! Entonces Jesús les dijo... «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea». Versículos 31 y 32. ¿Qué? ¿Jesús sabía lo que acontecería y sin embargo quería encontrarse otra vez con ellos en Galilea? ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de Dios es este? La profecía citada por Jesús se encuentra en Zacarías 13:7. Una vez más, Jesús es presentado como el rey pastor. Al cumplirse la profecía, Jesús, el pastor, será herido y sus discípulos, las ovejas serán dispersados. Pedro, como siempre, está absolutamente seguro de sí mismo. Le dice a Jesús que está completamente equivocado. Aunque todos los demás lo abandonen, él no lo hará. San Mateo 26, 33. Yo también he estado allí. Me he sentido tan segura como Pedro, solo para caer tan bajo que he tenido que tragarme mis palabras como Pedro. Jesús compasivamente le dice a Pedro, De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Versículo 34. De ninguna manera, insiste Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré versículo 35. Y todos los discípulos le decían lo mismo. Yo también lo he dicho. Pedro y Judas. El hecho de que los relatos de Pedro y Judas están uno al lado del otro siempre ha captado mi atención. La negación de Pedro y la traición de Judas aparecen una a continuación de la otra como si fueran una sola, San Mateo 26, 69 al 27, 10 y sin embargo tienen un final muy diferente. Pedro llegará a ser un predicador poderoso del Evangelio en la iglesia cristiana naciente. Judas terminará ahorcándose. La negación de Pedro se la narra en detalle en San Mateo 26, 69 al 75. Como Jesús le había predicho, Pedro lo niega tres veces. Lo niega con maldiciones y juramentos, diciendo, «No conozco al hombre». Versículo 74. Después de su vehemente negación, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Versículo 75. ¡Lloró amargamente! Esa es una escena familiar para algunos de nosotros. Judas también comienza a sentir remordimiento cuando se da cuenta que Jesús ha sido realmente condenado. San Mateo 27.3 Regresa a los principales sacerdotes y ancianos y les dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos le responden, ¿qué nos importa a nosotros? Judas, desesperado, arroja las piezas de plata en el suelo y va y se ahorca. San Mateo 27.3-5 ¡Qué trágico final para un discípulo verdaderamente talentoso! Podría haber hecho tanto para la iglesia naciente. Tenía cultura, educación, habilidades, pero pensó que había ido demasiado lejos. Que se había colocado fuera del alcance de la gracia de Dios. Los principales sacerdotes, siempre muy cuidadosos en cumplir la ley, aunque estaban por matar a Dios, comienzan a dialogar acerca del dinero que está dispersado en el piso. Como es un precio de sangre, y qué sangre, la sangre de Jesús, infinitamente más valiosa que 30 piezas de plata, deciden no ponerlo en el tesoro del templo, sino comprar el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. San Mateo 27, 6 al 8. De esta manera se cumplió una profecía muy interesante que consideramos al comienzo del capítulo. Zacarías 11, 12 y 13. San Mateo 27, 9 y 10. Léela. Te va a sorprender. Perdón para nosotros. ¿Qué fue lo que produjo la diferencia en la conclusión de los dos relatos? ¿Qué es lo que decidirá el final de nuestra propia historia? Yo creo que la clave la encontramos en las palabras eucarísticas de Jesús. Si creo que la sangre de Jesús es suficiente para el perdón de mi pecado no importa cuán terrible haya sido mi traición o cuán amargo mi llanto, seré perdonado. Si has traicionado tremendamente a Jesús como yo lo he hecho, te invito a creer. Cree y confía que Jesús dijo la verdad cuando expresó lo que dijo en ese día. Cree y confía que su gracia es suficiente. Y cuando aceptes esta verdad, vivirás con la seguridad y el gozo expectante de beber del fruto de la vid nuevamente con Jesús en el reino venidero, porque su sangre te ha reservado un asiento, específicamente para ti. Ahora hagamos una lectura personalizada de las palabras eucarísticas de Jesús. Cada vez que encuentres un espacio en blanco, coloca tu nombre allí, y repítelo en voz alta para nunca olvidarlo. Bebed de ella, espacio. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por, espacio, es derramada para remisión de tus pecados, espacio. Y te digo, espacio, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevamente contigo, espacio, en el reino de mi Padre. ¡Qué estupendo! No te sorprendas si ahora sientes una irresistible urgencia de comenzar a predicar y a enseñar el Evangelio, las buenas nuevas, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le ocurrió a Pedro, y a mí, y no puedo dejar de hacerlo. Capítulo 10. La promesa de su redención. Nos estamos acercando al final de nuestra jornada juntos. Hay mucho más para decir y analizar. La Biblia es como un pozo profundo del que no cesamos de sacar refrescantes perspectivas acerca de nuestro amado Jesús. Ahora llegamos a una muy solemne y sorprendente sección del Evangelio, la crucifixión de Jesús. Para un judío, un Mesías crucificado sería una paradoja, algo contradictorio o incongruente. La palabra Mesías significa ungido en hebreo así como la palabra Cristo significa ungido en griego. El Mesías sería el siervo de Dios, un gobernante victorioso. ¿Cómo podría terminar crucificado? No, esas dos palabras no podrían coexistir juntas. ¿O será que sí? Imagínate si fueras un judío del primer siglo. Has estado esperando la llegada del gobernante davídico que tomará el control y establecerá su reino. Entonces viene Jesús. Parece ser el que se espera. Pero entonces muere. ¿Cómo podía entender un judío, seguidor de Jesús, que su muerte era un sacrificio expiatorio por el pecado? Para la mentalidad judía hay tres principales obstáculos que complican el asunto. 1. Los sacrificios humanos eran prohibidos por el Dios de Israel por ser prácticas paganas, Deuteronomio 2. A una persona no se le permitía morir en lugar de otra. Deuteronomio 24, 16. 3. La muerte por crucifixión era considerada una maldición. Deuteronomio 21, 22 y 23. De alguna manera, Jesús tendría que interpretar su muerte en una forma en que ellos pudieran entender. Los evangelios proponen que Jesús interpretó su muerte a la luz de las escrituras judías usando frases y términos que explicarían su muerte como un sacrificio salvífico. Antes de seguir adelante, quiero reiterar mi gratitud a mi profesor y mentor, Dr. Lynn Losi. La mayor parte del material de este párrafo y del siguiente provienen de sus notas y son usadas con su permiso. La muerte de Jesús como sacrificio expiatorio. Son cuatro las maneras más prominentes en las que Jesús interpreta su muerte a la luz de las escrituras judías en el libro de San Mateo. 1. Jesús interpretó su muerte como el sufrimiento vicario del siervo de Jehová. Para entender esta explicación, compara San Mateo 20:28 con Isaías 53. 2. Jesús interpretó su muerte como un sacrificio de pacto. Para entender su interpretación, lee San Mateo 26, versículos 27 y 28, a la luz de los eventos registrados en Éxodo 24, 3 al 8. 3. Jesús interpretó su muerte como el sacrificio del Hijo amado. Para mayor información lee San Mateo 21, 33 al 45 y San Marcos 12, 1 al 10 y la historia del Hijo amado registrada en Génesis 22. 4. Jesús interpretó su muerte como el sufrimiento del justo. Esta última interpretación será el tema de este capítulo. Compararemos San Mateo 27, 33 al 54 con el Salmo 22. Sería una buena idea que leas estos pasajes antes de continuar. Abandonado Mateo narra la crucifixión de Jesús utilizando palabras y términos del Salmo 22. Por ejemplo, considera el texto de San Mateo 27.35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y ahora compáralo con Salmo 22.18 Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Si seguimos leyendo un poco más adelante en San Mateo, encontraremos estas declaraciones. Y los que pasaban, le injuriaban, meneando la cabeza. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. San Mateo 27, 39 y 43. Si regresamos al Salmo 22, encontraremos estas palabras. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículos 7 y 8. Y también estas otras declaraciones. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies versículo 16. ¿Puedes creer que este salmo fue escrito mil años antes de la muerte de Jesús? ¡Qué extraordinario es que Dios inspirara a David con estas palabras proféticas! Las profecías me infunden una admiración reverente. Sirvo a un Dios soberano. El salmo 22 es el salmo del justo sufriente. El grito de angustia proviene de uno que ha sido fiel a Dios versículos 8 al 10. Citando el Salmo 22.1, Jesús exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo 27.46. Jesús entendió su muerte como la de una víctima inocente, un justo sufriente. Mateo señala que ese clamor de Jesús ocurrió cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, justamente el momento en que el Cordero Pascual era sacrificado. Con razón los escritores del Nuevo Testamento hacen una conexión directa entre Jesús y el Cordero Pascual. Mira lo que dice Pablo en 1 de Corintios 5.7 Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Muerte triunfal? La narrativa de Mateo acerca de la muerte de Jesús es la más dramática de los cuatro evangelios. Menciona que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, que la tierra tembló y que las rocas se partieron. San Mateo 27, 51. Mateo está tan ansioso de decirnos que la muerte de Jesús en la cruz es una victoria que no puede esperar hasta el domingo por la mañana. Por eso, después de informarnos que hubo un terremoto, registra el siguiente evento. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Versículos 52 y 53. ¡Increíble! ¡Una resurrección colectiva como resultado de la muerte de Jesús! ¿Qué sucedió? Es que durante siglos se había tenido una expectativa respecto del comienzo de la era mesiánica. Cuando el rey davídico comenzara su reino eterno, entonces los muertos volverían a la vida. Isaías 26, 19, Daniel 12, 2. Y Mateo está anunciando que esa era mesiánica mediante la muerte de Jesús ya ha comenzado. Se ha ganado la victoria sobre la muerte. Y todavía no es domingo por la mañana. La visión de Mateo de que la cruz es una victoria es consistente con el resto del Evangelio. Jesús es rey. Él ha logrado un triunfo completo y tiene el dominio. Él vive. Me encanta el lenguaje que Mateo elige para la mañana de la resurrección. Comienza con otro terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. San Mateo 28.2. Se sentó sobre ella. Así es el lenguaje de Mateo. Utiliza frases que nos señalan a Jesús sentado en su trono. Excepto que esta vez es el ángel el que se sienta sobre la piedra que cubría la tumba de Jesús. La muerte ha sido conquistada. Piensa por un momento en la escena. Imagínate al ángel sentado sobre la piedra que sellaba la tumba de Jesús. Sentado encima de ella. Me encanta. Bravo, Mateo. Jesús se encontró con sus discípulos y ellos lo adoraron. ¡Oh, cómo me hubiera gustado estar allí para ver y adorar al Cristo resucitado! Al fin del Evangelio, Mateo resume varios temas que él ha desarrollado. La autoridad completa de Jesús, su comisión de ir a todas las naciones, su posición como el Moisés nuevo y superior y su promesa de estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 18 al 20. Conclusión. No estoy segura dónde estabas cuando juntos comenzamos esta jornada. Tal vez estabas en una caverna, en un valle o en una tumba. De lo que sí estoy segura es que Mateo tiene un extraordinario mensaje de ánimo para ti. A través de las páginas de su evangelio nos recuerda que Jesús es el rey davidico y que su trono es para siempre. También nos dice que Jesús vivió una vida perfecta para nuestro beneficio. Es el Moisés nuevo y superior que nos conduce a la tierra prometida y cumple todas las expectativas mesiánicas. Ha sido fiel a las profecías y ha cumplido sus promesas de protección, bendición, presencia, conducción, perfección, provisión, supremacía, descanso, perdón y redención. Le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra el Evangelio termina con su discurso triunfal. ¡Él ha ganado! Se acabaron las elecciones, se bajaron los carteles y se soltaron los globos de la celebración. Pronto volverá para asumir el poder que ha ganado sobre todo el mundo y para llevarnos al hogar. En esos días oscuros y nublados, en que te sientes deprimido y abrumado, cuando la densa niebla no te permite ver más allá, Recuerda al ángel sentado sobre la piedra. Que el Señor te bendiga con el mega gozo de la salvación en Cristo Jesús. Para más información y libros en audio adicionales, ir a la página de internet www.jesus101institute.com